0: 順番からですね、あの新年早々です、ねあの、残酷な話で、えー、恐縮なんですが、あのバプテスマのヨハネの首がはねられたって話であの、最近、鬼滅の刃っていうのが流行ってて、鬼の首をはねるのはいいんですけど、なんでバプテスマのヨハネの首がはねられることになっちゃうのかということを、ね、今日覚えたいと思いますが。あのたまにです、ね、あの韓国ドラマで朝鮮王朝の内の権力闘争の話を見て、あれ見ると本当に王家に生まれるというのも大変だなって思います。でも、人間というのはやっぱり何か理想を実現しようと思うと、権力を握るしかないっていう面がある、しかし権力は人を腐敗させる、両親を麻痺させてしまうところがある。私たち信仰者は何よりも一人で神の前に立つんだっていうことを知っているものですそして本当の意味で神を恐れることによってのみ私たちは権力の罠から自由になることができるのかなって思います14章1節その頃領主ヘロではイエスの噂を聞いたという言葉から始まりますがこの領主ヘロデっていうのはあの少なくとも聖書の中にヘロデっていう名前で3人の違う人が出てくるんですね。これ、ここのヘロデっていうのはヘロデ・アンティパスといってヘロデ大王の息子なんですね。ただ彼が任されていた土地はガリラヤ地方とヨルダン川東側のペレア地方っていうところで。大体ヘロデ大王のお支配してた土地の4分の1ぐらいを任されただけで、しかも王とは呼ばれず、領主と記されている。このヘロデ・アンテパスのことをイエス様はあるところで、あの狐って呼んでるんだよね、イエス様からあの狐って呼ばれる人間っていうのは、どういう人間かっていうと、本当にずるずかしこくて自分の地位を。守ることしか考えていないなだけどあの、この話があるんですけど、ヘロデ大王っていうのは、自分の奥さんも殺し、またその奥さんからできた二人の息子も殺し、死ぬ前にはまた別のです、ね、長男を殺したっていうことで、あの当時ですねヘロデ、ヘロデ大王の息子であるよりは、ヘロデの豚である方が安全だっていう陰口がいただかれる。だったんで,すで2節ではイエスの噂を聞いたヘロデが家来たちにあれはバプテスマのヨハネだ彼が死人の中かよみがえったのだだからあの奇跡的な力が彼のうちに働いているのだと言ったと記されますこのヘロデ・アンテパスがバプテスマのヨハネを殺してしまったその経緯がですね、14章のです、ね、5節から、14章の3節からのところに書いてあるんですが、とにかくこの時点で、あの殺した後ヘロデ・アンティパスは深く後悔をしているわけです。みんなから絶大な人気を博していたバプテスマのヨハネを殺してしまった。イエス様ご自身も、ね、女から生まれたもので彼ほど偉大なものはないって言われるほどのバプテスマのヨハネマラキに出てくる来たるべきエリアであったバプテスマのヨハネをヘロデは殺してしまったそしてバプテスモのヨハネが蘇ってイエスとして現れた。っていう妄想に近いものを持つほどな後悔とか恐れを持っていた。そして三章、ごめんなさい。この十四章三節から十一節でヨハネがどうして殺されたかっていう経緯が書いてある。実は以前このヘロでは、自分の兄弟ピリポの妻ヘロディアのことでヨハネを捕らえて縛り牢に入れていた。ヨハネが彼にあなたが彼女を自分のものとすることは立法にかなっていないと言い続け,て続けたからである。これはね、あの当時みんなが知っているスキャンダルなんですね。どういうことかというと、あのヘこのヘロデ・アンテパスは、もともとちゃんと歴史としたあの奥さんがいたんですね。それは、ローマ皇帝の勧めに従って、えー、隣国のアラビア王アレタスの娘を自分の妻としていた。ところがある時ですね、ローマに行く途中、腹違いの兄弟、ピリポのもとを訪ね。そして、ピリポの奥さんのヘロディアと恋に落ちる。ヘロディアっていう女性は、これも誇り高い女性であの、ヘロデ大王の孫娘なんですが、それ以上にヘロディアっていうのは、ヘロデ大王が殺したマリアンメというですねあの女性の孫なんですね。マリアンメっていうのはあの当時のユダヤで、名家中の名家。当時のユダヤでですね、あの、<咳>ユダ・マカベオスのね、えー、犯行から一、ハスモン長っていうのが生まれるんですね。そのハスモン長の、あの、最後の女性がマリアンメンなんですね。そのマリアンメンの孫娘が、この、ここに出てくるヘロディア。でも同時にヘロディアはヘロデ大王の孫でもあるってこと。血筋をとてつもなく誇っているんですが、このハスモン帳ですね、を滅ぼしたのは誰かっていうと、このヘロデ大王自身なんだ。だから、ヘロディアにとってはね、このヘロデ家っていうのは、あの、こう。自分の名家の誇りを傷つけたものであるとともに自分はそのヘロデ大王の血筋でもあるという複雑な関係にあったとにかくヘロディアさんっていうのは誇り高い女性であのこのヘロデ・アンテパスのねプロポーズに応じてヘロデ・アンテンパスの妻になろうとするんですが、ただ、その前にですね、とにかく、ヘロデ・アンテンパスに言うんですよ、今の奥さんを追い出してほしいと。で、そのヘロデ・アンテンパスの奥さんであったアレタス、あとなんだアラビア王アレタスの娘は、それを察知して、えー、すぐに出てって、ですね父のアラビア王アレタスに泣,け泣きつくわけです、そして父のアラビア王アレタスが、ですねあのヘロデアンティパスに攻撃を仕掛ける、一瞬、ヘロデアンティパスはもう終わりかと思ったときに、ローマ皇帝の仲介でですねどうにか助かると、まあ、とにかく狐のように巧みな人間ですからね、うまくこの点を切り抜けたんですけれども。でもとにかくみんながね、いくらなんでも、ね、兄弟の奥さんを奪い取るのはそりゃいかんだろうってう。でもみんななかなか口にできないんだけど、バプテスマのヨハネは勇気があるから、その結果を真っ向から批判したわけです。それを何よりも憎んだのは、ヘロデアンテパス以前にその妻となったヘロディアなんです。ヘロディアはそのことで、バフテスマのヨハネを深く恨んでいたでもここの記事によると、ご説によると、ヘロデはヨハネを殺したいと思ったが民衆を恐れた。彼らがヨハネを預言者と認めていたからである。何をもヘ,レヘロデがあのですね、あがヨハネを殺したいと思ってたんですけれども、それに流されるようにヘロデアンティパスもヨハネをどうにか始末したいと思ってた。でもヘロデとしては民衆を恐れてバクテスマのヨハネが超人気があるのでとにかく何もできないと思ってたそういう中で,です、ね、不思議な展開が出てきますこのヘロデの誕生祝いがあったって話なんですが6節ですねヘロデ・アンティパスの誕生祝いがあってヘロディアの娘が皆の前で踊りを踊ってヘロ,ヘロデを喜ばせた。で、みんなが集まってるんですよ、ねあの、有力な人々が。そしてヘロデ・アンテパスが強がってですね、娘に求めるものは何でも与えると約束した。マルコ6章によるととなんとお前が願うものなら私の国の半分でも与えようとまで言って固く誓ったってね。ヘロデ・アンテパスっていうのはさローマ皇帝の、ねえー、おこぼれ恵みによってようやくですね土地を与えられてるのにあの自分に土地をどうにか処分する力なんかないくせに、ね、そうやって不安定な人こそですね威張りたがるんだね。みんなの前でとにかく、あの、おぼらを吹くようにですね、何でも望め希望する。そしたらやるからって言ったんですよ。すると、ここに書いてあること、八節。娘は母親にそそのかされて、今ここでバプテスマのヨハヌの首を盆に乗せて私にくださいと言った。って書いてある。この娘っていうのは、あのこ,こに名前が出てないんですが、あの別のところによると、サロメっていうね、娘。サロメさんは、お父さんはさっき言ったあの、ね、ヘロテ・アンテパスじゃなくて、ピリポなんですね、ヘロテ・アンテパスの兄弟。だから、サロメは連れ子なんです。お母さんに頼るしかない。そしてお母さんのヘロディアはバプテスマのヨハネを殺したいと思ってた。そしてヘロディからご褒美を与えると言われたときにサラメはお母さんの意に従ってバプテスマのヨハネの首を盆に乗せてちょうだいと言った。よくそんなことを願えるねって思う。でもね、ヘロディア、そしてサロン。自分たちこそは、あのユダヤのハスモン朝の末裔であるっていう誇りを持ってるから、どっちかというとね、バプテスマのヨハネであっても、要するに一般ピープルなんですよ。まあ、一般ピープル。どうでもいいって。ね、俺私たちは違うのよって感じで。そして、平気でこのバプテスマのヨハネの首を切って、盆に乗せてちょうだいと言ってしまったって話ですね。これはあの西洋のですね美術館、ループル美術館をはじめとする、ありとあらゆる美術館にですね、これの台座が絵になってるんですよ。あの皆さんもネットで調べるとですね、サロメとバプテスマのヨハネの首ってやると、ありとあらゆる絵が出てくる。ね、この一つの絵はですねあの、この誇り高いですね、いわり散らす12歳から14歳ぐらいの女の子、ね。それがバクテスマのヨハネの首を見てる。ねしもべが首を切って持ってきた話んだでこんな絵もあるんですけどもね、あのこう、美しい女性サロンそれがバプテスマのヨハネの首を凡人のせてこうやって持っているよくこんな絵飾るなと思うんだけどあのヨーロッパの美術館にいたらこの絵がない美術館はないと言われるほど有名な場面なんですとにかくここにですね、人間の浅ましさ、愚かさがよく現れているということで、絵の題材になるんですね。でも、自分の家には決して飾りたくないですね。<笑>まあでも、その時にですね、あのヘロデ・アンティパスは、このサロメの言うことを聞かざるを得ない。どうしてかっていうと、ね、みんなの手前で何でもやるって、誓ったから王は心を痛めたんですが、みんなの前で誓った。だから、列席の人たちの手前もあって与えるように命じ、人を遣わして、牢の中でヨハネの首をはねさせ。ももう本当にあのバプテスマのヨハネの首と私たちが見たらよくそんなことできるなと思うんだけど誰も止めなかったなんで,で止められないか分かりますか公のですねこういう祝宴うの場でそこの、ね、領主が主催者が一言みんなの前で発する時にはこれは引っ込みがつかないんです。うちわでね、どうしようって言ったらいくらでも意見が出てくるのよ。みんなの前で言ったことはこう引っ込みが聞かない。しかも、兵士たちは言うことを聞かざるを得ないんです。これが人間が寄ってね、あの、集まると危ないところっていうのは、すべてのね、歴史を見ると、集団を作った人間ほど、愚かしいことができるっていうありますね。あの僕はあのドイツにいましたけれどもあの、ドイツ人って本当にいい人が多いのよ。ところが、あのドイツ人が第二次大戦の時にユダヤ人600万人を殺しちゃったでしょあ葬式になったら何でもできんだよね。朝鮮半島や中国の人々から憎まれてるよね。こんなに優しい日本人だばかりなのに、なんで憎まれるのかっていうと、やっぱりそれに値することをやってしまったというのがある。それから例えばね、東京電力っていうのはとても賢い人が多いんだけど、だけどついこの前までさ、原発事故は絶対起こり得ないっていうことを前提に、組織が動いていてたでしょうジェームス・フーストンっていうですね、あの先生がこんなことをおっしゃっています。組織は罪に対して盲目である。なぜなら、謝るはずはないという暗黙の前提の上に動いているから。組織は悔い改めるようにはなっていない。自分自身を政治的に信じ、信頼するように意図されている。組織そのものが偶像になる。キリストに従うことができるのは、組織ではなく、あくまでも個人であるということなんですね。でも日本人の場合は、みんなで決めたら正しいこと、ね、みんなで決めたら正しいことなんて大嘘ですよ。みんなで決めるってことは責任者が誰か分かんないんですよ。責任取らない体制それに対して、ね、信仰の歴史っていうのは、本当に、いざとなったら私は命をかけてここに立つっていうことを通して、人を通して歴史が変わってきた。例えば、ね、ここにあのルターの聖書が置いてますね。1545年版のルター約聖書ですけども。ルタは、ね、カトリックの世界の修道師としながら、こう免罪符なんかに、ね、絶対賛成できないと言って、あの真っ向から反抗した。で最後にルタはあの皇,帝ール皇帝カール5世って、皇帝カール5世ってのは当時、スペインとドイツの王様で、スペインは当時、アメリカ大陸まで治めてましたからね、世界の半分を治めるのがカール5世だった。その前にルターは立たされたときに、何と言ったかというとね、聖書の明らかな証拠によって私の誤りが証明されるのでない限り、私の両親は神の言葉に固く結びつけられているから、私は両親に反して行動することは危険であり、不名誉である。私は何も取り消すことができない。私はこれ以外何もできない。私はここに立ちます、神を、私を助けてくださいと言って、そこから宗教改革が始まっています。私たち福音自由においてもですね、あの福音自由の自由ということは、それぞれの個人の良心の確信を大切にするということが大原則になっていんですね。私はこれを譲ることができないというのは、福音自由の原則においてはそれは認めざるを得ないということところが、ね、ここに出てくるヘロデ・アンティパスってのは、イエス様からキツネなんて呼ばれるほどの人間で、要するにその状況によってコロコロ言うことが変わっていくんですよ。このヘロデ・アンティパスなんてね、ひどい人間で、イエス様が最後に捉らえられるときにですね、ヘロデ・アンティパスはイエス様に向かって言うの。おい、俺の前で奇跡でも見せてみろとか言ってね、好奇心旺盛。だけど、イエス様はもう徹底的に無視したのね。イエス様から無視される人間もいるのよ。とにかく、徹底的に無視されたのがヘロデ・アンティパスだよヘロデ・アンティパス頭に来てですね、とにかくこう、兵隊たちを一緒になって、イエス様を散々からかって、ねあの、ピラトのもとに送ったって話が出てきます。とにかくヘロデ・アンティパスは自分の権力を誇って、ね、俺は何でもできるんだ。バプテスマンのヨハネの首だって跳ねられるんだ。なんてやってながら後で怖くて怖くてたまらなくなったっていう人間だ。ちなみにこのヘロデ・アンティパスはその後どうなるかというとね3人目のヘロデ、ヘロデ・アグリッパっていうのをうヘロデ・アグリッパっていうのは今言ったヘロディアの弟なんだよね。でヘロデ・アグリッパはあのー、ローマ皇帝、ね、新しくローマ皇帝になったカリフラっていう人と幼なじみだったのでそのカリウラ皇帝になった時にヘロデ・アグリッパは大きな力を持つそれに妬みを持ったのがヘロディアヘロディアはですね夫のヘロディアンペースを消しかけてですね私の弟がこんなに威張ってるって言ってねあなた、は皇帝に訴えてよって言ってね。で皇帝に訴えた結果として、ヘロデ・アンテパスは全てを失うんです。ね。何勝手なことを言ってるんだって言って、アグリッパの残言もあってですね、全てを失う。人の顔色ばっかり見てですね、でも最後には身内に裏切られて、あの滅んでしまうというのは、ヘロデ・アンテパスなんですね。まあ、とにかく権力っていうのは人間を狂わせる。それはヘロデ・アンティパスであり、またヘロディアであり、またサロメ。私たちは本当にあの自分自身もなかなか私たちに権力なんかないんだけどね、でも権力を持ったとしたら本当にそれをあの恐れて用いてほしいと思います。でも同時に私たちは本当に日本の政治でもですね、大事にななった途端しすする人なんかもいますし本当にあの権力を持つということは、とても危ない誘惑に置かれているということを覚えたいと思います。神を恐れるということを知らなければ、本当の意味で権力を正しく用いることはできないんだ。先ほど、目想の中で読みましたが、信玄の九章十節、信玄九章十節に、主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟ることである。主を恐れることは知恵の始め、主を恐れることこそがあらゆる、ね、幸せな生き方の秘訣なんだということが書いてあります。でその意味で,です、ね、私たちは同時に今の権力者のためにもお祈りする必要がある。第四手もって2章1節にこう書いてある。王たちと高い地位にあるすべての人のために願い、祈り、取り扱ち、感謝を注ぎなさい、それは私たちがいつも経験で品位を保ち、平安で落ち着いて生活をするために、品位を保って平安で落ち着いて生活したいと思ったら、権力者のために祈りなさいって書いてあるんだよね。まあ、なかなか権力者も大変なんですけれども、菅総理大臣のためにお祈りする必要があるかなと思います。あちなみにねあのこうバプテスマのヨハネなんでこんなかわいそうな死に方するのって思うんだけどだけど、ね、こう歴史から見るとバプテスマのヨハネはなすべきことをなしたんですよ。バプテスマのヨハネは何よりもイエス様を紹介することを自分の使命としていた。だからイエス様がだんだんだんだんみんなに知られていくそういう中でバプテスマのヨハネは使命を終えて。神の見許しの中で首はねられて死んじゃったそれから見たらだけどイエス様の死に方なおか大変だったからねだからあの神を信じたら楽に死ねるというわけでもないんですがだったら来るべき世の命というのは保証されていますので本当に私たちはいつでもどこでも神を恐れながら生きていきたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様あなたが全てを支してもらえることを覚えますどうか私たちがあなたの前に誠実にあなたに喜ばれる歩みができるよう導いてくださいあなたを恐れる生き方をさせてください道徳主朱優しすぎる人の皆によってお祈りします